0: Ahojte, moje jméno je Miša a počúvate první epizódu 5. série podcastu Mliko v hlavě, v ktorom sa rozprávám s českými a slovenskými rodičmi o ich životných príbehoch, respektive o ich príbehoch rodičovstvom, materstvom, otcovstvom, o pôrodoch o výzvách, které s narodením dětí přicházejí a zároveň aj o tom, co je jejich vášňou, co robia radí a ako dokážu sklbit seba realizáciu s výchovou dětí. No a ten dnešní díl, první díl 5. série bude přesně o tom, budem se totiž rozprávať s podnikatelkou, která e, sa dala na cestu Šitia Šiat, e, primárně teda Kojo Šiat. E, značka nedávno oslavila 5. narodeniny. E, Tato maminka má dvoch synov vo veku 6 a 2 rokov a možno ju mnohí z vás poznáte na Instagrame pod pseudonymom Brundy V V tejto epizóde vítam Barboru Kubínovu
1: Ahoj. byla ráda, že jsi mi dala tu příležitost tady promluvit. Je to takový můj sen splněný podnikatelský. Já moc krát děkujeme, že
0: tě tu máme v tom našem rodičovském gengu, protože si myslím, že tvoj příběh je, je velmi zajímavý a určitě se o něm dozvíme věci v rámci této epizody. Děkuji a ak jsem ještě teda na začátku nepovedala povedala všetko o těbe, co si myslíš, že by ještě posluchačky mali
1: vědět? Um, no, tak já jsem vlastně docela dlouho hledala, co bych mohla dělat. Vystřídala jsem několik vysokých škol a žádnou jsem vlastně nedodělala. Hmm. A až když se mi narodil ten první syn, a tak jsem jako začala něco málo šít. a Nebo už jsem šila předtím, ale pak jsem vlastně prodat něco, co vyrábím. A tak nějak postupně to vzniklo. Z toho koníčku se vyvinula ta práce. Ako
0: vznikla teda ta vášeň prešitě? Protože ty hovoriš, mm. že jsi šila už aj předtím mm-hmm. Na Matěrských to až začala... Uh, Monetizovat, povědět. Ano.
1: Mm-hmm. No, nějaké pokusy byly i ještě před mateřskou, ale. Kedy si ušila svůj první kůsok? Mm-hmm. Ha, tak úplně první, co jsem ušila, tak byl nějaký povlak na polštářek. Mm-hmm. A bylo to ještě předtím, než jsem vůbec otěhotněla. Bylo to, když jsme se s přítelem, nebo teď už manželem, odstěhovali do Ostravy. A já jsem se mu vlastně svěřila, že jsem se vždycky chtěla naučit šít. Mm-hmm. Ale když jsem to zkoušela doma na mámě něšícím stroji, tak jsem prostě ani nedokázala navléknout tu jehlu tak, aby ten stroj fungoval, aby něco ušil. protože mi to pořád trhalo. Takže jsem to vzdala. Pak jsem se k tomu chtěla vrátit, když jsem byla na střední, na Gimplu a viděli jsme vlastně film Gimpl a tam ta jedna z těch, z těch hlavních rolí šila na stroji. A mm-hmm. jsem to chtěla znovu zkusit a znovu to jako skončilo neúspěchem. A pak jsem o tomhle vyprávila mému muži a on prostě šel do bazaru jako velmi takový malý šicí stroj za 50 korun. Prostě jako hračku na, jenom na takové jako zašívání nějakých stehů. A já jsem na tom ušila ten polštář, bylo to úplně hrozné. Říkal jsem mu, že nechci šicí stroj, protože to prostě neumím. Ale on mi ten opravdověšicí stroj koupil i tak. A pak už jsem zkoušela nejdříve nějaké tašky, nějaké panenky, pelíšky pro psy. Vyhýbala jsem se vyloženě tomu oblečení, protože mi to většinou nesedělo, když jsem něco zkusila ušít, přišlo mi to složité. A oblečení jsem začala šít, až když se mi narodil Ládíček, starší syn.
0: A když hovoríš, že ty tvoje první pokusy, že se ti to teda nepovedlo, co mm-hmm. to znamená?
1: No, znamená to, to že jsem třeba ten polštářek šila dvě hodiny a, ty, a prostě se rozpadal, pořád se mi to trhalo, nevypadalo to vůbec dobře, strašně jsem se u toho rozčilovala, jak chtěla jsem s ním jako skončit, ale nějak jsem to vydržela, no, bylo to nekvalitní výrobek, takže jako, některé ty polštářky ještě doteďka máme, ale mm-hmm. jako nevypadají moc dobře.
0: A to mi povedz to má zaujímá, keď se ti teda několko prvých pokusov hmm. podarilo podle tvojich slov, kde se vzala a vytrvala ta, ta
1: tvoja motivácia k tomuto zkoušet dále? No, to jako bych ráda věděla, proč zrovna tohleto, protože obvykle spíš takhle věci vzdávám, když mi nejdou. Ale myslím, že tím, že mě ten muž podržel v tom, že to mám ještě zkoušet a sám třeba zkoušel něco šít, tak mě to nedalo, že si říkám, že přece to musím jako taky zvládnout, když on jako si na tom ušil bundu, že to taky chtěl zkusit a tak jsem ho chtěla možná trochu trumfnout a nevzdala jsem to no a pak už to nějak šlo.
0: No a to já správně chápem, tak na materské mm-hmm. se rozhodla premenit ten svůj
1: koníček v něco, co tě bude živit něco, mm-hmm. alebo mm-hmm. Něčeče, my jsme těch peněz neměli moc, takže jsem hledala, jak bych mohla i já přispět, protože do té doby nastáhnul manžel, já jsem vlastně celou tu dobu zkoušela na něco, co mě bavilo a on pracoval a dal mi vlastně tu možnost se najít a mně už to bylo jako docela blbé, tak jsem chtěla jsem prostě nějak pomoct. Při tu mateřskou jsem chvilku šila psí pelíšky a nějaké jsem prodávala a když, to, když teda hladíček povyrostl a už to začalo trochu jít, tak jsem si ušila kojící triko a moje kamarádky mi začaly psát, že se jim to líbí a že by takové taky chtěli. Protože v té době ty kojící trika byly víceméně jednobarevné, nebo takový bylo spíš sportovnější střih, já jsem taky nějaké měla a nelíbily se mi. No a tak jsem zkusila vlastně na přání ušít i kamarádkám nějaké trika. A tím jsem si trošku vydělala a řekla si, že zkusím nabídnout svoje oblečení na fléru.
0: Aktuálně si ale um, můžeme koupit tvoje oblečení už na tvém e
1: shopě Ano, brundibára.cz. A co ten název, Brundibára? Jak to vzniklo? No, tak to má opět na svědomí můj muž, protože tak ale mi říkal, když se pr- mi právě něco nedaří a začnu u toho jako brundi, brundi prostě nějak. Um, jako tak um, brumlat nebo se zlobit a tak jako potichu si něco mluvit, tak on tomu říká, že dělám brundi, brundi a že jsem bára. Takže to, to mě potom napadlo, že by to vlastně mohl být hodně dobrý název. A jaké jsi mala od podnikání očakávání, když jsi začínala? No, pamatuju si, že jsem si říkala, že by bylo super, kdyby n- Kdybych na tom zvládla, viděla tolik, abych nemusela do práce a mohla jsem být s s dětmi doma, když mě budou potřebovat. A nic víc jsem od toho nějak nechtěla. Jenom abych abych si nemusela zařizovat hlídání nebo prosit babičky, když by třeba byly pak nemocní, abych mohla být s nima. A povedlo si to? Jo.
0: A kolko času si potřebovala na
1: to, aby se ti tato meta splnila, aby si ho dosáhla? Mm-hmm. Jo, to, ono to bylo, šlo to docela rychle. Byl těžký ten začátek. Dát osobě nějak vědět, já jsem nevěděla, jak. Vlastně, když jsem dala první to zboží na flair, tak tře, třeba dva týdny, tři týdny nic nedělo. Ale potom mi kamarádka poradila, abych napsala do skupin, jako je nošení dětí a tak podobně, že tohle to nabízím. A pak začali skoro okamžitě chodit první objednávky a velký zlom nastal, když jsem jela na prodejní festival do Olomouce, kam mě pozvali. To bylo na podzim, já jsem Brundibáru zakládala v létě a potom už objednávky začaly jako hodně dobře chodit, takže druhý rok už byl jako takový, že jsem musela dávat stop stavy na objednávky. A už mm-hmm. jsem vlastně úplně převýšila to, co jsem od toho očekávala.
0: A když už jsme teda přitom, že se primárně mm-hmm. šitiu, Kojo tričega kojošia. Mm-hmm. Čo, čo tvoj příběh s kojením?
1: Mm-hmm. Jo, já uh, kojím obě svoje, nebo kojila jsem obě svoje děti postupně.
0: S mm-hmm. ládičkem
1: to bylo takové, že jsem si myslela, že když um, ho budu mít pořád u sebe, nikdo ho nedostane uh, do rukou jiný než já, takže to kojení bude bezproblémové, že se sám přisaje, ale ono to tak neproběhlo, on se přisat neuměl, nebo vlastně nešlo mu to. Um, hodně zhubnul, měl trošku žloutenku a vlastně trvalo několik dnů, než jsme začali teda dokrmovat uh, i něční stříkačkou,
0: mm-hmm. po
1: které nabral trochu síly a um, pak až uh, vlastně se nějak dokázal nakojit a nakojila jsem ho vlastně poprvé v šátku. Mm-hmm. Až když jsem si ho uvázala a měla jsem ty volné ruce, tak si vzpomínám, jako že se nakojil jakože fakt sál. Že do té doby třeba jen tak jenom olizoval. A od té doby se neodpojil tři měsíce, takže potom začal přibírat půl kyla týdně a, a už to bylo jako všechno v pořádku. A s Arturkem, Arturek se přisál rovnou vlastně hned po narození a ten, s tím jsem jako s kojími neměla problémy, ten, ten jako kojení zase vyžaduje spíš jenom na to spaní, ten je daleko víc nosící, než byl Ládiček a Arturka teda kojím ještě stále na, na spaní všenom, nebo on nevyžaduje prostě jindy, jen když chce spinkat a v noci. A kde vznikla ta představa u Ládi,
0: že keď ho teda nedáš mm. z... Takže všechno půjde samo. Jo,
1: já jsem uh, před Ládíkem studovala porodní asistentku mm-hmm. a chodila jsem vyponmáhat do jednoho mateřského centra v Ostravě a tam vlastně hodně se mluvilo o bondingu a o samopřisátí. A takhle jsem tomu jako hodně věřila, že by to tak mělo fungovat. A možná asi jsem to nějak špatně pochopila. Ale vlastně nebylo to tak, jak jsem si představovala. No. A to asi každá prvorodička tak má, že ty představy jsou jiné. Mm.
0: No vidíš, a teda se dostáváme vlastně k další uh, zajímavé informací mm. o čem kterou jsme věděli. Mm. A to je, že si teda študovala
1: porodní asistent. Mm-hmm. Studovala, no. Uh, já jsem vlastně skončila, když mi chybělo už jenom dodělat praxe, ale já jsem si praxe v nemocnici nedávala, z toho nebylo dobře, takže já jsem myslela, že budu pokračovat dál v té práci i bez toho titulu. Nakonec se to vlastně všechno otočilo tím porodem toho prvního syna, toho hládíka. To mě to studium bavilo, bavila mě ta práce, ale ta praxe byla pro mě hodně náročná hlavně u porodu a třeba na novorozeneckém oddělení Já jsem to jako probrečela. o mě hmm. věděli, že mám to smýšlení trochu alternativnějších těch nemocnicích, takže ani oni ze mě nebyli moc nadšení. No. Takže to bylo těžké. A po této zkušenosti jako jsi studovala porodnu asistentku, a
0: hmm. jaká byla ta opačná zkušenost potom u tvojho porodu s porodnými
1: asistentkami? Tak u toho porodu, toho Ládíka, jsem měla svoje kamarádky. Ladiček se narodil doma. A oni víceméně vůbec nezasahovali do toho porodu. Bylo to všechno na mě. U Arturka jsem se potom rozhodla pro ambulantní porod. A byla jsem jako hrozně spokojená s tím ambulantním porodem. Už to bylo takové, že jsem si fakt uh, našla to, co bych chtěla. Sem, byla jsem si jistější, jak, jak bych chtěla, aby ten porod proběhl, nebo um, mm-hmm. co od toho to, očekávat.
0: A to je tiž vlastně zajímavé. To je cesta, protože většinou, většině přípravu to bývá tak, že, <coughs> že postupně ideme od nějakého zložitého nemocničného porodu, oddělně 6. neděli, cez možno ambulantní porod až až se dostáváme k tomu domácemu a ty jsi to vlastně no. měla naopak. Ano, ano. V <laughs> domácej zkušenosti si se vrátila do té mm-hmm. němocté. Mm-hmm. No. byla pro teba uh, dobrá
1: volba. Uh, takhle... Pro nás bylo strašně náročné to zařizování po tom domácím porodu. Uh, jako získat rodný list, uh, najít pediatra, oběhat ty vyšetření. Nás prostě vůbec jsme nezažili tu pohodu jako po tom narození, kdežto, když jsem porodila ambulantně, tak jsme se jenom vrátili do nemocnice, oni dodělali veškeré vyšetření a mohli jsme jít zase domů, když jsme byli potom všichni v, jako spolu, nebyl žádný problém s vyřizováním na úřadech a podobně. A nám to vzalo potom v domácím porodu spousty, spousty energie a už jsem, jako nedokázala jsem si už představit, že bych znovu rodila doma. Mm-hmm. Možná to bylo jako tím, že jsem se na to pořádně nepřipravila, že jsem si říkala, že to vlastně nějak pak vyjde. Ale na ten, já pořád na ten porod doma vzpomínám jako s tím, že bych to třeba chtěla jinak, nebo že se jako daleko víc o tom dumám, než o tom porodu druhém, se který jsem fakt jako naprosto spokojená všechno nechat vlastně tak, jak bych chtěla, nebyly žádné, žádné problémy. Arturek se narodil do Vany. Byl celou dobu se mnou. Vlastně, um, ani ho neměřili, nevážili hned po porodu. Byl nejdříve dvě hodiny uh, u mě. A jen když jsem šla potom vlastně do sprchy, tak ho uh, zvážili, změřili a pak byl zase u mě. Takže mm-hmm. já jsem fakt maximálně spokojená. Chápem
0: teda, že uh, to, ty vybavovačky, které jsou potřeba v tom domácom jsou poměrně náročné a možná i zložité. A... Tak se může střetnout s nějakou vůlou, možno ktorou kterou ty je vyšetřeníárobit, Protože si možno týkají na hlavu, že dělšia alternativná, ale keď se pozrememe na samotný porod, tak aký, aký byl tvoj zážitok? Kdyby tam toto všetko nebylo, jako by ta práce a ten stres s plavováním, mm. tak co, by si chcela inak?
1: Víc, víc té podpory, ale já jsem si prostě špatně zvolila ty uh, doprovázející osoby. Skutečně ta škála té pestrosti mm-hmm. i u porodů uh,
0: je, je široká mm-hmm. a častokrát se může zdať, že vlastně ten porod doma. Je o mnoho, mnoho lepší volba jako porod v nemocnici, ale vlastně pro někoho to tak nemusí. Mm,
1: mm, mm.
0: Že ta individuální zkušenost
1: je různá. Já jsem si vlastně i hodně díky tomu prvnímu porodu uvědomila, že, že úplně nechci pomáhat tady s tímto stylem, těm ženám u toho porodu, nebo s tím kojením, že ta moje zkušenost je tak malinká, a že ty jako odstíny toho, co může být špatně, nebo kde je potřeba. Pomoc jsou tak široké a tak rozmanité, že je jako těžké najít tu správnou pomoc nebo tu správnou podporu pro tu konkrétní ženu. A vlastně jsem se rozhodla, že v tom směru pokračovat nebudu, že si pro sebe musím najít něco jiného. Hmm. Ono vlastně neexistuje jeden návod, který by se dal hmm. aplikovat. No, existuje. No. A já jsem si, hmm. jako, než jsem měla to dítě, tak jsem. Jak si myslela, že to vím, že to je jako jednoduché, že dítě prostě musí být u matky a, a to je všechno, ale ono to někdy, ono se hmm. někdy takhle nestačí, no.
0: Pojďme teda zpět hmm. k tomu, no. k zároveň práci, k hmm. štílu a zároveň k tomu, že už jsi šest rokov mamou. Ako si organizuješ čas, aby si zvládla tvoriť aby hmm. Prítomnou aktivnou
1: mamou. Mm-hmm. No, je, je to jako těžké skloubit a pořád se to mění, protože jako mění se spánky těch dětí a se snažím pracovat, když spí. U Ládíka už to teda nejde, protože ten už přes den nespí, ale zase je třeba ve školce. Takže momentálně je můj den takový, že dopoledne jsem s Arturkem, odvedeme Ládíka do školky a když Arturek usne, tak já jdu pracovat. Mám většinou spít ty dvě hodinky, což je super, takže jdu šít, jdu zabalit balíky a když se zbudí, tak zase vyzvedneme Ládíka ze školky, jsme spolu a potom si večer chystám práci na další den. Když to takhle vyjde, tak je to skvělé, ale často se třeba probudí dřív nebo mě potřebuje u sebe při tom spánku a pak se dostávám do skluzu. A já jsem musím si... třeba poprosit manžela nebo mi pomůže potom on, že pohlídá děti, vezme je ven a já si dodělám tu práci. No. Já jsem mm-hmm. si představila seba a verím, že tento zážitek má mnoho maminek, které nás momentálně počívají,
0: když jdeš uspávat svoje dětko a teda v hlavě sa ti točí všetko to, co jsi si naplánovala a k čemu se chceš dostať, když to dítě zaspí. Uh-huh. Ale uh, mama uh, mění a dítě mení. Dítko zrazu zaspat nechce a začne ti skákať po posteli a ani uh, jako zalomiť. Uh, tak uh-huh. si přesně v takomto momente jako, chytáš nervy, protože uh-huh. vidíš, jak se ti ten plán bortí jako uh-huh. domček zkarát. A to jsou jako jedny z nejstresovějších situací, právě keď máš nějaké očekávání, ale vlastně ten, ten harmonogram, ten režim dětí se tak neskutečně nebo mm-hmm. ho nedokážeš ovlivnit, že ti to
1: vlastně naburá jakékoliv plány. Je to Vy... tak a nejhorší je to, když jsou nemocné, protože když jako se ten spánek posune. Tak ještě mám stále toho muže, kterému můžu říct, prosím tě, já to dneska neský, já dneska potřebuji, aby si je vzal třeba ven. Jenomže když jsou nemocné, tak oni chtějí mě. Oni vlastně nechtějí být u, u táty. Jako ani jeden z mých kluků nechtěl být takhle s tátou, že pak plakali. A to mám potom štěstí, že šiju ty šaty pro ty mámy. Takže když napíšu, že se omlouvám, ale že to nedodám včas, tak jsem ještě nestal, že by to nikdo nepochopil. Ako se ti podarilo s manželom
0: dohodnout se na tom kontrakte rodičovskom, na tom vlastně, jakým štýlom budete fungovat a bude tě tu starostlivost o
1: děti? Já myslím, že úplně tak nějak přirozeně to vyplynulo, že jsme se na tom ani nějak nedohadovali. Ale když jsme měli jenom ládička, tak jsem hodně přemýšlela, jak bychom to udělali, kdybychom měli druhé dítě. Uhum. nechtěla jsem o tu brundibáru nějak přijít nebo přestat tvořit a vlastně to byl on, který mi řekl, že, že by šel on na rodičovskou dovolenou a byl doma. Uhum. Takže ta jako iniciativa vyšla od něj a to se mě ulevilo, že jsem říkala aha, tak ono to možná někdy v budoucnu půjde, že bych měla obojí. I to druhé děťátko i, i to podnikání svoje. Um, on byl na té rodičovské dovolené dva roky a potom, protože už nám to finančně úplně nevycházelo, tím, že jsme koupili dům a dostou vlastně ceny těch energií a všeho, tak jsme se rozhodli, že se vrátí aspoň na zkrácený úvazek do práce. že ono, jako je to potom strašně náročné, když člověk začne živit celou tu rodinu z toho, z toho podnikání. Mm-hmm. Jo, už jsem z toho byla taková... Jako, fakt to bylo pro mě hodně těžké, takže i pro ten klid jsme se dohodli, že bude jako lepší, když se vrátí do té práce a budeme mít jistotu nějakého výdělkosti, nějakého. Hmm. A nebudu vlastně tolik nervózní z toho, že musím hm, tolik a tolik prodávat.
0: A myslíš, že teda hmm. je to jakoby náročnější pro ženy, keď to bremeno je na nich jako pro že jako ten muž toho zvládně víc.
1: Ono je to možná náročnější kvůli tomu, že když má práci, kde má nějaký plat jistý, ale v tom podnikání ten plat jistý nemám. Ty objednávky těch šatů jsou někdy poloviční, některý měsíc, někdy dvojnásobné, nedá se to dost dobře odhadnout. Takže spíš vidím, ne rozdíl v tom muž, žena, ale v tom, že máš jako podnikání a, nebo uh, jsi někde zaměstnaná a máš jistotu nějakého platu. Kolik času aktuálně trávíš šitím? Jako, kdybych měla uh, říct vyloženě jenom to šití, co se týče tvorby těch šatů, tak jsou to, dejme tomu, dvě, tři hodiny denně ale k tomu je spousta, uh, daleko víc času zabírá tvoření pro Instagram, vyřizování té korespondence, focení, vymýšlení vůbec toho obsahu a to už se nedá jako spočítat, protože to dělám jako kdykoliv, je nějaká volná chvilka, kdy si třeba děti hrají a dnes je nepotřebují tolik té mojí pozornosti, tak uh, sedám na ten telefon a snažím se něco vymyslet. Mm-hmm. Nebo odpovědět na nějaké otázky, vybrat látky. To třeba dělám často, když uspávám, tak projíždím nabídku látek a, a hledám. Takže úplně jako toho času bude daleko víc, než jenom té tvorby. Máš ak- a
0: aktuální, od kdy uh, muž začal opět pracovat, nějakou pomoc, nějakou podporu uh,
1: s výchovou, s hlídaním, okrem teda uh, školky staršího, kterou mm-hmm. už si povídala? My máme teďka slečnu nahlídání, hlídání, ale to vyloženě dvě hodinky týdně kdy, a je to takový prostě čas buď pro nás s manželem, anebo něco, co snažím využít, to beru fakt jako, že to mám teďka navíc pro sebe, mm-hmm. takže jdu třeba se psem do lesa, nebo si najdu tu práci, kterou ale dělám ráda, že jdu třeba si vyfotit šaty um, a, a tak no... Není to nic nějak, co by nějak výrazně pomohlo s tou prací? Je to spíš takové pro takové odreagování. No.
0: Ale to jsem ráda, že těžš hovoríš, protože ten čas uh, pre sebe, jako že fakt nic nerobíš, ale právě venuješ se vzťahu ze so sebou samou, alebo partnerskému vzťahu je tak důležitý. a je to možno to, co je jako potlačované, protože O děti se musíš postarat a prácu musíš dělat, protože tě živí. Mm-hmm. Ale toto jde většinou bokom a, a častokrát si právě na to v rodičovství žádný čas nenacházíme. Takže v podstatě máš můj obdiv, že si dokážeš zajistit hlídání,
1: aby si si tento čas mm-hmm. vytvořil. Poč- Původně bylo to hlídání zajištěno proto, abych mohla uklidit, <laughs> <laughs> ale. <laughs> A pak to bylo jako, že bychom byli teda s tím mužem spolu, že bychom se někam zašli. A mm. pak se muž už vrátil do práce. Takže vlastně jeden týden, když máme to hlídání, tak je v práci a to mám teda já čas pro sebe. A druhý týden jsme my někde spolu, no, jeden třeba na kola nebo něco takového. Baru, a co je pro tě v materstve největší výzvou? No, nevstekat se a zvládat věci jako v klidu. To, to je prostě pro mě velká výzva. Já jsem vůbec netušila, že, že mám v sobě něco jako takového, že mě dokážou ty děti tak rozčílit. To, to, to jsem byla fakt hodně překvapená, co to, co to s člověkem jako udělá, když ty děti nechtě, něco nechtějí ne, ne, a že se jim to třeba kolikrát nedá vysvětlit. A tak největší výzva je jako zůstat, zůstat v klidu a neublížit jim nějak buď třeba jenom slovně. Máš nějaké typy, jak se ti darí ovládat svůj hněv? No, a já asi fakt nemám. Pro, pro mě je jako těžké, já se třeba snažím odejít, jenomže oni prostě jdou za mnou. A hmm. jako vždycky si říkám, že jsou ty rady, že odejděte někam jinam. Jenomže já, a jako vychladněte. Jenomže já kolikrát nedokážu vlastně vymyslet to řešení té situace. A už si říkám, už se musím jako vrátit. A pak je to třeba ještě horší. A jediné, co mi teda pomáhá, je uh, nechat to třeba chvíli na tom muži, i když um, nevyřeší ten problém třeba tak, jak bych si představovala. Ale mm. nebat se obrátit se na toho druhého, když už nemůžu, to jako pomůže asi nejvíc.
0: Mm-hmm. My, my to taktěž využíváme taky tím, že time out mm-hmm. a změňáme se. Uh, mm-hmm. proto, tak jako by jednému... no. Za energie a zdroje, když už to trvá dlho, a je, je fajn to potom nechat na někom, kto je uh, viac zazdrojovaný mm-hmm. a vyklidněný. Mm-hmm. Ale vlastně to souvisí s tím, čaj a Vlaďka Bartáková uh, často hovorí, že my jsme biologicky nastavení na to, aby jsme žili ve větších skupinkách a s, s více dospělými vychovali ty děti. A možná právě tam by to fungovalo ještě lépe, kdyby na, jsme například byli čtyři a dospělí, kdyby no. se mohli přestřídat.
1: Ano, když přijela jednou tchýně hlídat kluky a byli jsme tři, tak to bylo skvělé. Říkala se, že to je tak ideální počet na ty naše dvě děti, ty tři dospělí. Jo, jo, to byl jako dobrý den. No. A ještě teda má
0: zajímavá jedna věc, ty, uh-huh. ty jsi říkala, že jste se uh, ještě před dětmi přestěhovali do Ostravy. Ano. A, a zároveň vlastně bylo pro těba velkou životnou zmenou, když jsi z města na dědinu. Mm-hmm. Kdy nastala ta zmena a ako si ji zvládla? Tak my jsme
1: přestěhování teďka třetí rok. Mm-hmm. Když jsme hledali dům, tak jsme hledali stále nějaký dům blízko Ostravy, aby tam jezdila městská, protože mi mě se... Ačkoliv jsem nechtěla teda se stěhovat ani do té Ostravy. My jsme oba z vesnice. <laughs> tak jsme si ji zamilovali jako ten život v tom centru, že jsme mohla s tím mladíkem jít do kterékoliv herny, jezdili jsme aspoň jednou týdně, dvakrát dozo, um, chodili jsme na procházky k řece, chodili na různé akce, tak já jsem to vlastně fakt měla hrozně ráda. Já a, jsem právě
0: člověk uh-huh. a, uh-huh. a velmi často vedím právě debaty uh, s lidmi, kteří se rozhodli odstěhovat na dědinu a a je to pro mě také jako fascinující a vlastně mm-hmm. možná trochu i nepochopitelné,
1: protože sama asi nevím představit, že bychom toto rozhodnutí urobila. Mm-hmm. U nás to bylo trošku rozhodnutí z nutnosti, protože se nám nepodařilo najít nic blíž. A už jsme mm-hmm. z toho hledání byli takový jako fakt unavení že když jsme našli ten dům tady, tak jsme jako řekli, že to v podstatě nejrozumnější varianta, jaká může být. Že i když to bylo dál te ostravy, než jsme původně chtěli, tak je tu dobré spojení do toho města, jezdí tu vlaky a je to jako rychlá cesta. Takže když potřebujeme, tak jsme vlastně za 20 minut ve městě. A... Ale jako bylo to i tak jako těžké, hodně těžké pro mě, vyměnit ten život v tom městě za ten pobyt tady. To... Asi k tomu přispívalo i to těho, ten svý, že člověk má takové různé nálady a strašně pomohlo, když jsem si tady pak našla kamarády. A teď mm-hmm. vlastně už málo kdy jedeme do města, většinou vezmeme kola a jdem tady někde na cyklostezku nebo na hřiště a jenom tak se tady loudáme hlavně Hlavně i s tím Arturkem, ten, ten je jako vyloženě takový vesnický a pomalý typ, takže ten je nejradši, když jsme doma na zahradě na houpačce nebo krmíme tady ovečky kousek a ten mě jako strašně naučil to zpomalení. Má úplně, úplně jiné potřeby než ten starší, který by pořád někde lítal a chodil za dětma a družil se tak Arturek oproti tomu je úplně takový jako vyklidněný a je nejradši se mnou nebo s náma sám a jenom si tak jako proplouvá prostě tím dnem a jako strašně krásného ho sledovat, jak se jako trhá to ovoce na té zahradě a hraje si s kamínky a tak. Takže asi tím jeho příchodem i se to potom úplně změnilo. A co bylo to hlavním hlavným důvodem, proč jste se rozhodli pre život na dědině? Vy jste teda chtěli jíst do domu nebo jste hledali jako? Jakali jsme dům, protože. Jako, já jsem strašně přemlouvala muže, abychom zůstali v bytě, že jsem chtěla takový ten prvorepublikový byt s těmi velkými dveřmi a okny a vysokými stropy, někde v centru ostravy. Mm-hmm. Ale ono u nás čistě praktických důvodů prostě nešlo, protože to moje šítí docela dost ruší. Um, hodně to rezonuje Aha. ve zdech a i manžel jako, uh, rád něco vyrábí a chtěl nějakou dílnu pro sebe. Takže jsme zjistili, že pro nás jako ta, ten byt není úplně vhodný.
0: jako to teda znášal Ladík, keď hovoríš, že
1: je věci taky český typ, až se rád druží? Jo, jako ze začátku říkal, že se mu stýská po Ostravě, že se chce vrátit, ale já si myslím, že to bylo hodně i tím mým nastavením, že kopíroval to, co jsem vlastně měla v hlavě já. Mm-hmm. Ale on tím právě, že je takový hodně kamarádský a společenský. Js tady jako velmi rychle našel kamarády, když teda se otevřely školky. Protože my jsme se stěhovali na začátku té korony, když přišla a tady do školky ho nechtěli vzít, až vlastně od nového školního roku. Takže ten, ten první půlrok tady byl takový jako těžký v tom, že neznal tady ty kamarády, lidi vlastně nechodili na hřiště, všichni byli zavření z, u sebe doma, tak jsme se snažili aspoň se vídat s těmi kamarády z té ostravy, ale jakmile začal chodit do školky, tak si okamžitě udělal kamarády a už je jako tady taky spokojený, že už, je, už je jako sám třeba chodí na hřiště a jezdí tady i na kole po vesnici a tak. Takže mě to rozhodnutí? Ne, už ne.
0: Báru, blížíme se na našeho podcastu. Na nakonec bych jsem tě chtěla teda poprosit o doplnění troch věd, které jsou takým uh, takou tradicí tohto podcastu. Mm-hmm. Uh, takže jich robíme vlastně s každým naším hostem. Já ve tu a ty dokončíš podle toho, ako to cítíš.
1: Mm-hmm. Být dobrou mamou znamená? Že mi děti důvěřují a že za mnou přijdou s čímkoliv budou potřebovat, že se nebojí si o něco říct. Som spokojná keď? Já jsem nejvíc spokojená, V takových těch úplně malých chvílích, kdy člověk nic nemusí a jenom jako je. Třeba když jsme se se starším dívali na mraky, nebo když koukám z okna, jak tam lítají ptáci na zahradě. Takový ten moment, kdy člověk nějak má pocit, že nemusí vůbec nic dělat a jenom jenom prostě je.
0: By je mochodom skvělý terénink všímavosti. Som si vzpomněla na Pavlu Fasáty, která nám ukazovala nějaké metody právě, ako pracovat so stresom na konferenci vychovává jako Bůh. A posledná veta som vďačná za mm,
1: za to že si... Že jsem dostala tu podporu k tomu, abych mohla najít to, co mě baví, že můžu dělat tu svoji práci a vychovávat děti tak, jak považuji za správné, že, že k tomu mám tu podporu.
0: Tak to je skvělé. <laughs> Moc krát děkuji, Báro, že jsi na, našla čas uh, na, na vyrozprávání svého příběhu. Prajem ti teda nech Brundy uh, Bára nebo Brundí Bára hmm. a je rovnako úspěšně jako začala a nechtěla tvou prac práce naplnit.
1: Tak jo, tak moc a přeji, vám hezkou tu novou sérii.